0: 嗨，大家好，我是 Vincent。一开始呢，想跟大家聊一下最近新闻上常常出现的性骚事件，或者说 Me Too 事件。我今天不想谈到底这些事情谁对谁错，是否有政治利益，我都不想谈。我今天想谈的是性骚事件对于这个社会的影响。因为呢，最近常常看到嘛，我就去可能跟某个朋友吃饭时，我就问他说：“你对于性骚事件你是怎么样的看法？”我最常一刚开始啊，最常从这些女生友人的口中听到的是，他们可能在大学玩社团的时候被某个男生吃豆腐，或者说说一些非常不好听的话。那可能出社会之后，他可能在搭捷运时，曾经被某些男生故意摸着他的屁股，或者说摸着他大腿这样的事情。那这些经验，老实讲，他们都未曾报警。那他们开始学会啊，穿衣服要更保守一点。他们也学会说，可能某些场合不适合单独去。后来呢，我问到一个朋友，他的工作比较特殊，他必须在企业当中的某些场合去主持。那我跟这个朋友聊天的时候，他告诉我说，其实他看过、遇过太多人。可能会讲话带有黄腔，甚至会那种想要约炮的感觉。那除了这些语言上的骚扰之外，他们的手也不太干净。而这些经历让我这个朋友慢慢的，你可以说习惯吗？就是今天这件事情，如果不会对我造成太严重的伤害，他会觉得。我可以忍过去就忍过去，除非那些伤害是会就是会卡在他身上的。可能你今天真的对我实施了性侵害，或者说你今天对我拍了一些不雅照片，这些事情他不能够接受。那当他告诉我这件事情之后，他又补上一件事，就是他身边有一个女生朋友曾经在公司当中被偷拍，被偷拍之后，这张照片被上传到一个公开的网站上。那这个被偷拍的人就非常生气啊，想要想办法的去将照片给撤下来，甚至想要去告发这个人。后来呢，这个人跑去跟公司的上层反映这件事情，公司的上层告诉他说：“啊，今天有人肯偷拍你，代表你身材还不错，代表你长得还不错啊，为什么要这样想呢？”哇，这件事情真的是让我不敢置信。首先，我觉得如果一个人今天天被性骚扰时，他看到上司是这样子面对，甚至我们这个社会是如此的漠视的时候，那对一个女生今天在职场上的发展，不是一个很大的阻碍吗？我知道哦，以后遇到这个人的时候，我都要闪避他们，或者说，我知道我的上司是这样子看待我的，那我能够将百分之百的能力发挥在我的职位上吗？我想肯定是不可以的，这、就是我觉得一个很大的损害，因为这个社会要进步，我认为。更多的人善用自己更多的能力，对于这个社会的进展是会更好的。然后再来，性骚事件对一个人埋下的心理阴影，我相信应该不是一时半会能够解决的。因为今天一个人对你产生误会，今天一个人可能对你出言不逊，我们可能都要记恨一个月、两个月、一年、两年。何况今天一个人对你进行性骚扰、进行偷拍这些事情，我觉得会让你。哦，我们讲严重的点，可能是 PTSD 这样子的创伤症候群，或者说你可能以后遇到类似这样子的人，你都不敢去靠近他们。我觉得对于当事人来讲是非常不公平的。而加上如果这件事情它不能够被公开检视，它不能够用一个有前后文的方式来陈述这件事情的话，很有可能受害者跟被害者能够获得的关注度是不公平的。因为我这样讲非常的模糊，但好比今天一个男生对一个女生开了黄腔，他对他实施肢体上的性骚扰这件事情讲出来之后，可能大家会认为说，哎，很多人就这样讲，哦，可能是女生自己穿衣服不检点，可是你有没有想过，到底一个女生穿衣服不检点。跟一个男生是否对他进行性骚扰是是两码子事情呢？你我今天很少听到一个男生穿得太暴露，然后一个女生对他实施性骚扰，我觉得很少听到。那为什么反过来之后就开始有人去责怪这个受害者？好了，那关于最近的性骚事件，我就讲到这边。开始呢，我来聊到这本书。今天聊到这本书是关于脏话的。那我就在想要怎么分享这本书的时候，我的脑袋当中忽然浮现了一个故事，这个这个故事来自我一个好朋友，这个好朋友他已经是一个二宝妈了，她的丈夫从他们交往、结婚、生孩子到现在，她从没在她丈夫口中听到一句脏话，因为她的夫家从小到大都教育孩子讲脏话是一件很不文雅的事情哦，我觉得这没问题。可是我这个朋友，这个女生朋友。他是一个会说脏话的人，而且不是很少。所以呢，就遇到这种场合，我们可能一起吃饭，她带着她老公一起去。那在吃饭时，我的朋友可能在陈述某一件她最近发生的事当中，就会夹杂几句非常精彩的脏话嘛。那她她讲脏话的时候，她的丈夫就会把眼神飘向她，看着她，但不会阻止。这是我觉得她丈夫一件我非常欣赏的特质，就是即便我今天家庭的教育告诉我说讲脏话是不好的，但我的老婆今天会讲，而且不是那种真正会指着别人鼻子骂的那种讲。我觉得这都可以发生，就是她不会认为我的价值观就等于你的价值观。哦，就是我一个我非常非常喜欢、非常非常欣赏的特质。所以呢，这样子的故事可以让我想到啦，其实很多人认为说讲脏话。是登不了大雅之堂的，是一件不能够被推崇的事。可是我今天分享的这本书，它就是要来告诉我们，其实讲脏话这件事情是根深蒂固的，而且它带有某些的好处。今天分享这本书呢，我看的是简体中文版，它叫做《我们为什么会说脏话》。那这本书的作者，他一开始有谈到，当他开始为了这本书搜集资料时，其实很辛苦的，因为在学术圈，今天你要说，欸我要去募集资金来做一个关于脏话的实验室，大家都会觉得说，你今天是一个文雅人士，你今天是一个知识分子，你今天去筹集资金来做脏话的这些学术研究，浪费钱。所以呢，这样子的实验数据在历史当中其实比较难取得。可是呢，作者透过自己的孜孜不倦啊，加上他努力去搜寻，自己去做资料之后。他得出了这本书的结论，所以这本书我会透过两个主题来跟大家分享。第一个主题是讲脏话究竟有什么好处？第二个呢，究竟讲脏话在我们大脑当中它是一个怎么样的系统？那一开始呢，就来跟大家聊到脏话，它的好处是什么？脏话呢，一刚开始是用诅咒的形式出现的。诅咒刚出现时，大家认为我今天骂你，今天你长不高，今天骂你，你是个死胖子，大家认为这个诅咒是会发生的，可是等到脏话用诅咒的方式来显现的时候，大家不会认为我今天骂你脏话就表示你会发生这件事情。大家只是想要发出一口气的感觉。后来呢，这样诅咒的形式透过了不同文化跟透过不同国家之后，它有了很多分支。我讲在德国，在德国呢，你骂一个人“昏猪”“蠢牛”都可以罚300。到600欧，这其实还蛮贵的。那如果来到荷兰，你去骂一个人重症不治，你今天得了癌症不会得到一个妥善治疗，这句话骂出口，你有可能会被判处两年的有期徒刑。哎，这算蛮重的。那讲到台湾呢，台湾最流行的，就是去问候别人的父母亲，或者说妹妹嘛。那你也可能指着别人的器官，你也可能会讲一些国骂的字眼。那这些辱骂的行为，在我们的这个司法系统当中，我们都被罚钱。所以从这些例子当中，我们可以得知，其实在不同国家、不同文化，脏话会用不同方式来显现。所以呢，这些语言学家，他们就想办法整理出究竟什么是脏话。他们整理出两条最简单的定义：第一个是讲脏话时，你的情绪必须是激动的；第二个，讲脏话必须打破某些禁忌。我讲台湾最流行的去问候他人的父母亲，你有可能想要对别人的母亲意图不轨，或者说对别人的妹妹意图不轨。其实这所打破的禁忌真的是不止一层、欸、就是很多层，大家不敢想象的。所以呢，只要人在情绪激动时骂出那些可能打破禁忌的话，这句话就代表它是个脏话。那讲脏话的好处是什么？第一个好处是。讲脏话，我怎么觉得有点好笑？讲脏话可以增加沟通效率，因为今天你心情很糟糕，你的报告做不完，然后有一个同事跑过来说：“诶，我们中午要吃什么啊？”这时候你觉得说怎么这么不长眼，对不对？你的心情可能会非常的五味杂陈。你要慢慢的听他讲完吗？还是说你今天要很委婉的，就是跟他讲说你可不可以就是晚点再吵我？我认为效率都非常差，所以最好的方式就是说。我很忙，请滚！哎，不觉得这个句话很简单，而且很实用吗？就是听的人马上知道说，说哦，现在你不想要有人吵你，所以我现在可以先滚边去，我晚点再找你。所以呢，这是脏话可以增加沟通效率的一个范例。那这样子的沟通效率，其实会在公司之间得到一个还不错的帮助。因为有一个作家，他叫做芭芭拉。芭芭拉呢，他写了一本书，是关于探讨。IT 产业的团队是如何有效率的？当中提到一点，如果团队之间能够互相开玩笑，能够互飙脏话的话，这样一个团队，他的沟通效率也好，或者说他的合作综效也好，都是比较高的。他谈到一个很常见的方式哦，假设今天有个新员工，或者说一个新团员进到这个专案当中，这个专案已经可能跑了两年了，那一个新团员进来，当这个新团员进来之后。这些老员工、老团员就会对这个新团员开一些很平淡的玩笑。那当这些平淡玩笑，他发现这个新来的人可以接受这个玩笑，就会慢慢加重这个口味，就会慢慢比较辛辣一点。等到这个新员工，哎呦，觉得这样子玩笑好像有点过头了，哎，这样子的玩笑的那个浓度呢，就会先暂停起来。等时间过了一个月、两个月。浓度在慢慢调升，这时候呢，可能就会多了脏话，可能就会多了很多黑色玩笑这样子。那后来芭芭拉感觉到，就是他察觉到了，如果一个人他能够接住团队给他的玩笑跟脏话，同时他也可以对这个团队骂脏话跟开玩笑的话，这个人跟这个团队之间的交往程度是比较高的，而他就能够吃到脏话跟玩笑带的。高沟通效率，因为今天很多事情我要一一向你陈述，或者说我要听你讲完这些屁话，太麻烦了，我一句话就把你怼回去，这不是一个高效率的显现吗？加上今天如果我们团队之间你能够不避讳的去呈现你自己的心情，让对方知道你正在忙，我认为那个合作综效是比较高的。可是这样子的沟通方式有几个注意事项，首先呢。你如果今天要去开别人玩笑的话，你也必须去承受别人的玩笑。你不能说，我平常诶心情好的时候喜欢去开别人玩笑，而是哪一天哼，我家的狗生病，哪一天我的股票输钱的时候，别人对你不要脏话，别人对你开玩笑，哎，你就翻脸。我认为这样子你的人缘不会太好。嗯，这、就是真的。那第二点呢？当你今天在开玩笑的时候，你的这个玩笑就要开得够大。因为呢，如果你的玩笑是开那种很浅的，我们讲发型，一个人刚剪完新发型，刚你知道吗？刚做完头发，最怕别人说你的头发好丑，对不对？所以这时候你如果跑过去告诉他说：“哎、欸，你的头发长得很像我妈的。”哎，我不觉得这句话保证让你的友谊倒退十个月哈。可是如果你今天这个玩笑可以开的大一点，就说：“哎、欸，你的头发看起来像大便。”我觉得当这个玩笑它够夸张的时候。别人可以感觉到你是一个为了好笑、为了玩笑而开的，并不会把它当真。所以呢，当你今天想要跟团队之间互相开玩笑骂脏话时，这两点可以谨记在心。那讲到另外一个讲脏话可以得到的好处，就是我们可以释放情绪，接着呢，我们就可以降低后续所发生的暴力事件。我先讲一下。当我们今天在骂脏话时，我们的心率是会上升的。这个反应其实跟我们今天真的去打人时所产生的反应是一样的。那第二个呢？我讲一个，他叫做冰桶实验。他是一个老教授，他去叫他的学生啊，把他的手伸进去放满冰块的水桶里面，看他给撑多久。那当他放的时候，一次可以骂脏话，那另外一次他只能够讲一些很中性的词。那我讲一下为什么他要讲一些很中性的词。因为如果今天他放两次，显现他可以忍受的时间不一样是，如果一次可以骂脏话，那另外一次他张口不提半个字，那到最后这些差别，我要定义为他是因为骂脏话所以造成差异，还是说他因为可以讲话造成差异呢？所以这个教授设计他让两次都可以讲话，但是一次可以骂脏话，那另外一次他只能给我讲一些很中性的。结果这个实验后来结果是。当学生们今天边骂脏话边忍受冰块的低温时，他能够忍受时间比另外一次多出三分之一，这是一个显著的差异。那这个实验我们把它记在心当中。我们讲到第三点，第三点就是说，其实今天我们在心理上所承受的创伤，跟我们今天生理上被划伤。被打伤、被砸伤是一样的，对于大脑来讲，只是可能外伤你会发炎、你会受感染，但是心理上的挫伤并不会。可是大脑对于这两个伤害的想法是一样的，所以呢，我们把这三点混在一起。当我们今天骂脏话时，我们所呈现的心率上升会跟我们肢体暴力发生时是一样，这就表示我们在骂脏话时已经提早的。将你的愤怒给发泄出来，跟你的这个暴力情绪给发泄出来。然后呢，冰桶实验告诉我们，当我骂脏话时，我们能够忍受的冰块这个低温时间可以拉得更长，就表示，假设我们今天骂了脏话，随后发生一些非常鸟的事情，我比较能够忍受。这就好比我今天，我是一个有怒怒症的人，我必须跟大家。坦诚这件事情，所以呢，今天如果骑在这个建国北路，呃，有一个人他开得好快哦，骑得好快哦，从旁边钻过去，我想说你怎么这么不怕死，对不对？我如果刚好一个一个晃神，我可能就撞到你了，那我们两个人就死在这个路中间，你很爽吗？所以呢，我常常就在路上会骂脏话，这、就是真的。如果今天骂了脏话之后，因为这个冰桶实验告诉我，我随后可以忍受更多的低温，这就是、表示今天如果骂了一句。后来呢？你不鸟我，后来你继续蛇行，我可能更加能忍受。再来第三点，可以告诉我们：假设你今天被一个男孩子、女孩子劈腿了 ，Oh my god， 这是一件好好难过的事情。好，就先暂定，它已经发生了。当这些事情发生之后，如果你骂几句脏话，或许啦、啊，能够提早释放你的愤怒跟暴力。再来呢？如果你发现哦，这个男的劈腿，原来是在半年之前就开始劈腿了。这些鸟事发生时，我们或许更加能忍受。所以呢，当我们今天骂脏话时，能够得到释放情绪，然后可能减低后续的暴力姿事的发生，这是第二个好处。第三个好处是说，我们可以增加可信度。因为呢，有一个实验是这样子，他让受试者去听耳机里面的声音。那这个耳机里面播放的是在法庭当中录音，里面的被告会想办法的为自己辩解。那第一组的人呢，他讲话非常的激动，而且带有脏话，可是他的口才比较不好，他的用词可能比较不正确。可是第二组的，他用词正确，口才非常好，可是情绪波动不大，加上完全没有脏话。等这些受试者听完之后。这些实验方就问他说：“你觉得哪一组的可信度是比较高的？你认为他是真的无罪？”结果，这一些带有脏话但口才不佳的人，他们的可信度是高于那些口才佳但情绪波动小、没有脏话的人。这样子的实验结果，其实就让我延伸到我平常看一些报道时，如果这个讲话的人。他看起来就是在被告，他毫无感情可言，他用字很正确，明显他是准备过的。我会认为说他好像比较容易说谎。那这件事情其实用大脑的角度来解释也是可以通的，因为我们的左脑他负责语言，我们的右脑他负责情绪。而当一个人今天情绪激动骂脏话的时候，表示他的右脑是用的比较多的，所以这时候他并没有组织语言的能力太多。那。你今天要说谎，必须要组织出非常精细的语言，这时候情绪激动的人是比较难做到的。可是相反的，今天一个用词正确、明显背过稿的人，他的左脑运用的非常多，他的右脑用很少，这时候他要说谎的几率是比较高的。那这样子的实验其实也发生在 Facebook 上的贴文，因为有一群人他去搜集了脸书上的七万多的贴文，然后将这些贴文随机的。放给受试者看，让他们去选择到底哪一则贴文他们认为可信度是比较高的。结果那些带有脏字的贴文，大家普遍认为它的可信度比较高。所以以上这些关于三个优点：第一个增加沟通效率，第二个释放情绪减少暴力，第三个增加可信度，就是我们今天在骂脏话的时候可以得到的好处。可是呢，我也并不想要提倡大家、哎讲脏话的好处很多、欸，要不要就时不时想讲就讲了。在书中有提到一个数据，假设一个人平常就把脏话挂在嘴边，那这些好处他完全得不到，因为呢，你会认为说，哦，他今天可能在为自己辩护，或者说他今天在讲一件事情时，他有讲脏话，那他平常就是一个会讲脏话的人，所以呢，这个增加可信度的优点。他就拿不到，因为大家会认为那只是平常时候的他。可是如果你今天平时很少讲，只有在一些情绪激动处时你才爆出来，这时候呢，这个增加可信度的优点它就会显现的。所以呢，讲脏话这件事情，当然还是要耗时机啦，那平常你能够忍的话啊，就尽量忍吧。这是第一个重点，想跟大家聊到的。第二个呢，来讲一下讲脏话这个系统，它在大脑当中的定位是什么？我必须分享一个真实的故事。这个故事发生在1848年9月的一个傍晚，一个铁路工人，他叫做盖奇。盖奇呢，他过去他的工头对他印象，他是一个勤奋的人，他做事有条有理这样子。那在那一天。他打算用炸药的方式炸出一个深坑，这样子他在找铁路的时候其实会很方便。他们过去都是透过这个方式在找铁路的。那他那天他带着炸药进去，安装好之后把土埋起来。结果那天炸药提早引爆了，当时盖奇还没逃出去啊。所以爆炸之后有一个铁柱子直接从他的左脑给穿过去啊！爆炸之后他在外面的这些同事们吓了一跳，他说：“盖奇还没出来，怎么办？”结果爆炸完之后，这些他的同事就进去，发现盖起自己坐在那边，好像没什么事诶，结果盖起就一吐，吐了一地的脑浆。哦，后来呢？盖奇被送到医院去，这些医生对于盖奇非常非常的好奇，因为在那个时候19世纪嘛，没有像是核磁共振这样子的设备能够去看到一个人的大脑是如何运作的。那现在有一个人，他的大脑出现一个洞，而且他并没有挂掉，那这个人就是一个活教材。很多医生去观察到底盖奇出现哪些奇怪的反应啊，或者说他有什么改变？结果他们观察到改变是这样子，就是盖奇他说话反应变慢了，他的肢体动作也变慢。可是整体来讲，他整个人还是能够自理生活的。所以大概他就留在医院当中几个月，被这些医生给完愈之后，盖奇就回到他的工作岗位，继续去做这个铁路工人。可是呢，等到他回来工作之后，我必须说，在那时候的这个劳资的法律并不完善，因为呢，这些他的同事跟上司受不了他。他说：“你过去很勤奋的，那你现在怎么会变得那么暴躁，而且难以沟通？加上你时不时就要骂脏话。”于是呢，他待了几个月之后，他就被公司给辞退了。哦，有点可怜。那盖奇被辞退之后，他回到老家开始种田，种了十二年，他就挂了。那盖奇的事情可以告诉我们什么事呢？我们刚才有谈到，我们的左脑负责语言，右脑负责情绪。那盖起的左脑被穿出个洞，它的语言能力受损嘛，所以它讲话反应变慢。可是为什么它的讲话反应变慢？可是脏话功能好像没有差异，它不断飙脏话。那如果今天我们的脏话系统跟我们的语言系统是并在一块的话，它的受损应该是连在一块的，不可能今天讲话系统受损，但脏话还是依然讲得就是非常的流利。所以大家开始推测。我们的脏话系统应该是独立于语言系统，它是一个根深蒂固的存在。那这件事情其实也可以在失语症患者身上看见，因为失语症，如果你今天上网搜寻的话，你会发现其实它有很多很多种的显示方式。那最常见的可能是我今天听得懂你在问我什么，但我没办法正确的回答你这个问题，就是你会问 A， 但是我会答 B， 而答 B 的人不知道。我在答非所问。那另外一种可能就是我没办法很流利的去把一句话给讲完，就是他组织语的能力受损了。那这样的现象其实让这些神经学家认为说，应该是这些失语症患者他们的左脑的语能力有点失能。可是这些失语症患者他们说脏话的能力不见衰退，所以这样子是不是可以再再证实？我们的脏话系统它是独立于语言系统的，不然今天它的受损应该是并在一块。于是呢，这样子的现象就让那些研究演化的人开始有些推测，他们认为说有可能在过去我们在开垦林地，我们的祖先今天在拓荒的时候讲脏话是有益于演化的，所以它才会有一个独立系统演化至今。于是呢，最后我得给出我对于这本书的结论。我觉得说，今天你标出脏话，那是一件你遵循本能的事；可是你今天可以在事实的场所踩住刹车不讲，那就是你的本事了啊。所以讲到这边，是我关于这本书我自己的心得，也是重点的分享。最后呢，我谈一下这本书是怎么样的人。首先，我必须讲，这本书当中有非常非常多的脏话。所以，如果你是一个对脏话比较敏感的人，这本书你在读的时候可能会偶尔、哦、有点吓一跳。那如果你能够忍受这本书，我认为那些喜欢自然科学或者说喜欢大脑科学的人会非常非常喜欢。它可以让我们知道说，原来我们的大脑跟脏话之间关联是如此的深，如此的紧密。所以，关于今天的分享就到这边，谢谢你们。